0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiana Martins, brasileira de nascimento e coração, do Rio de Janeiro, tijucana, flamenguista, e estou aqui para conversar com um grupo muito interessante de brasileiros. Uma conversa aberta, franca, sem protocolos. Este é o nosso novo episódio e hoje vamos receber Walter Casagrande, mais conhecido em Portugal por ter sido jogador de futebol. Ele aqui jogou pelo Porto, no Brasil jogou entre outros clubes, pelo Corinthians, São Paulo e até pelo Flamengo. Fora do Brasil, também jogou na Itália e, apesar da marca que deixou nos reovados como jogador, Casagrande tem uma já longa carreira de comentador desportivo. De Por exemplo, foram 25 anos na TV Globo, mas há um mês ele saiu da emissora e, como ele próprio disse, dessa forma conquistou mais liberdade profissional. Sem papas na língua, Casagrande não esconde as suas opiniões fortes atrás do seu 190 de altura. Começou a jogar aos 13 anos e desde a adolescência que enfrentou problemas com o consumo de drogas. Mas assumiu esse lado mais pesado da sua história como forma de ajudar quem enfrenta os mesmos obstáculos. Hoje aqui conosco, esse jogador de futebol e comentador desportivo, de vai falar, sobretudo também, de ser cidadão brasileiro, condição de que nunca abriu mão. Com claro posicionamento político, participou do movimento da democracia corintiana, período em que foi muito importante a sua amizade com Sócrates, o jogador brasileiro e não o primeiro-ministro de Portugal. Tenha atenção. Amizade, que deu origem a um livro, assim como Casa Grande, também acabou, por escrever sobre sua própria vida em Casa Grande e os seus demônios. Bem-vindo, Casa Grande, muito obrigada por estar aqui conosco. Vou começar logo com uma pergunta difícil, porque assim que é bom. Traduz-me Brasil, Casa Grande, que terra é essa? Que gente somos nós?
1: Ah, obrigado pelo, pelo convite. Cara, o povo brasileiro, a essência do povo brasileiro é de alegria. É um povo festivo, é um povo acolhedor, é um povo que sofre desde sempre, né? O país, o Brasil, nunca conseguiu chegar a um ponto que uh, as pessoas vivessem tranquilas, totalmente tranquilas. Mas o Brasil de hoje, ele é completamente diferente da nossa essência. É, um, é uma sociedade com boa parte dela carregada do ódio, né? É, é, desinformando a população, né? É, muitas fake news políticas e também de outras pessoas que se posicionam, tentam sempre desmoralizar as pessoas que se posicionam contra o governo então hoje é um país muito estranho nós precisamos recuperar a, a verdadeira essência do povo brasileiro que é aquela de alegria, aquela de festivo a gente sofre, mas a gente é alegre a gente segue a vida batalhando, correndo atrás dos nossos ideais mas sempre com uma leveza e hoje o Brasil não está leve o Brasil está pesado
0: o, o Casagrande, isso é importante de dizer ao, até aos portugueses. Quer dizer, hoje o brasileiro está mais triste, está mais preocupado, está mais sofrido e está mais triste. Sim,
1: Sim o brasileiro que, que gosta da democracia, a grande parte, a, grande, a maioria do povo brasileiro que gosta de liberdade de verdade, que gosta da democracia, que gosta de ter liberdade de expressão muito bem usada, está né, é, sofrendo. É, mas a gente a está gente se movimentando. Nós vamos ter eleições, nós vamos, teve a carta é, pela democracia e estado de direito, feito pela faculdade de direito da USP, que assim, mais de 700 mil pessoas já assinaram. Enfim, uh, uh, nós estamos sofrendo, nós estamos vendo que o país está sendo destruído, está sendo arrasado, a Amazônia está sendo destruída. Garimpo ilegal, assassinato de povos indígenas, armas na rua, violência até o topo. Aí as pessoas falam assim, pô, mas o Brasil sempre foi violento. É verdade, o Brasil sempre foi violento, mas agora tem arma na rua. Hoje as pessoas que estão com arma, perdem a cabeça e dão um tiro na outra. Sem a arma, você perde a cabeça, quem perde a cabeça vai lá e briga, sei lá, dá um soco, não o faz nada, outro, xinga.
0: Outro dia houve aqui não. Um episódio que chegou até aqui em Portugal, por exemplo, de um rapaz que, que foi comemorar a festa, na festa de aniversário dele e que foi morto Sim. na própria festa de aniversário Sim. por um opositor. A minha pergunta Sim. é se isso são casos isolados ou se vocês, que vivem aí na população, sentem medo, sentem medo de... Eu ontem entrevistei a, a Tati Bernardi e ela dizia ah, eu tenho medo de usar uma, uma camiseta vermelha na rua. Ou seja, esse medo chega até vocês mesmo? É concreto? Sim,
1: grande maioria das pessoas, sim. E aquele caso lá não foi um caso isolado. Não foi um caso isolado. As pessoas que são é, opositoras do governo Bolsonaro, elas são ameaçadas di diariamente, principalmente as pessoas públicas, como é o meu
0: caso. Era isso que eu ia é, perguntar, os... sim. Então, então, tem consequências atacado... no seu trabalho? Tem consequências na sua vida disso? Cara, assim, é, eu tive um problema emocional muito
1: forte quando quando estava na pandemia e eu assinei o primeiro impeachment que surgiu uh, contra o, o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu fui atacado... Três, quatro dias seguidos sem parar e eu não entendia muito como que funcionava as redes sociais, internet. Eu achava que, ela, que existia todas aquelas pessoas mesmo que estavam me atacando. Eu achei que era um montão mesmo. Depois a Paula Lavinha, mulher do Caetano, ela conversou comigo ela falou, não, meu, fica tranquilo, isso aí a grande maioria é roubou. A partir do ponto que você critica o, o governo Bolsonaro tem um mecanismo de computador, uma programação que sai, as pessoas, esse robô sai te atacando como se fosse gente, sem nome, sem nada. Então, assim, mesmo assim, eu fiquei abatido emocionalmente e me afastei mesmo. Eu já não era ligado, mas eu me afastei muito das redes sociais. Hoje, meu filho que cuida, quando eu quero postar uma foto, que nem hoje, eu caminhei no Ibirapuera, eu sempre vou com uma camisa de time, eu mando a foto para ele, eu faço o texto, ele posta e eu não fico vendo comentários, sabe? Okay. Eu, não, eu não vou. Porque eu sou muito atacada. Mas na realidade, no meu caso, eu não tenho medo, sinceramente. Eu não tenho medo. Porque eu não posso ter medo. As pessoas públicas que estão brigando pela democracia, elas não podem ter medo porque é isso que eles querem, eles querem amedrontar, amedrontar as pessoas públicas que se posicionam e têm uma posição forte contra esse governo, então mesmo assustado, que todo mundo está assustado, você não pode ter medo, senão nós vamos perder essa, essa luta, então eu tô aí, vou até o fim, vou lá, vou lá apertar meu voto, que vai ser eletrônico, vou apertar ali, e vou votar no presidente no, no presidente Lula. Ele não é ex, mas vai ser o futuro presidente Lula. Eu vou, eu vou votar nele. Então, eu não posso ter medo. Senão, eu não faço isso.
0: O, o, o Casagrande falou na questão da Carta da Democracia, que nós também já temos noticiado aqui. É um movimento que está a unir gente de, de vários lados, empresários, banqueiros, gente de lados que até não se esperava, né e que estão a defender a, a, a permanência da democracia, def, defender a democracia no Brasil. É, isso é uma surpresa para vocês, ou seja, ver que de repente muita gente que até nem se esperava tanto está a aderir a isso? Como é que vocês veem
1: isso? A, a, a surpresa foi a velocidade que as assinaturas começaram a acontecer. A velocidade. Em menos, será um pouquíssimo tempo já tinha mais de 100 mil assinaturas. Então foi muito rápido. Mas ainda para perceber o desespero da grande parte da população, e não é agora só as pessoas mais pobres, ou as mulheres, ou os negros, ou os gays, né porque esse governo é muito racista, muito homofóbico e muito machista. Então não é só essa, essa, essas pessoas que são é, colocadas de lado, ou são atacadas diariamente, que estão lá assinando. Né? Vieram empresários, que normalmente eles eram a favor, ou pelo menos começaram a favor do governo Bolsonaro. Só que assim, a destruição do país é tão nítida, é tão uh, visível, a violência é tão clara, sabe, que até aquelas pessoas que inicialmente, lá atrás, quatro anos atrás, até apoiaram o esse governo porque não queriam mais um governo de esquerda, ou do PT, ou qualquer coisa que seja, perceberam que não pode apoiar um cara que a função dele, o objetivo dele é destruir o país e criar uma ditadura. É o objetivo desse cara. Entendeu? Então eu acho que as pessoas de, de todas as áreas estão se manifestando. E o interessante que essa carta, eu acho que é por isso que muita gente assinou, que a gente talvez não pensasse que assinasse. Essa carta não tem partido. Essa carta não é de direita e de esquerda. Essa carta é pela democracia e Estado de Direito. Essa carta é pela democracia. Não está apoiando um candidato ou outro. Okay. Né? E aí, eu falo para você assim, para você ver como a, a mentira é muito descoberta muito rapidamente. O governo Bolsonaro, ele fala, ele fala que que está lutando pela liberdade, que está lutando pela democracia. Aí se faz uma carta pela democracia e ele ataca a carta pela democracia. Então, é muito contraditório, né? Você vê muito claramente que o objetivo dele, ele fala de democracia para enganar a população mesmo. Ele fala de liberdade para enganar a população mesmo. É, ele está tentando enganar.
0: Ô Grande está aqui a defender uma, uma posição, justamente como a gente disse na apresentação, de cidadão não é mas Sim. isso não é assim também muito generalizado entre, por exemplo os jogadores de futebol não é eu fico Sim. pensando nisso e, e, e mesmo aqui, às vezes em Portugal é, um jogador de, de futebol, sobretudo de grandes times, com destaque como você, você foi e muitos outros são é, tem um papel público e o Casagrande acha que é importante que essas pessoas venham defender as suas posições em público e serem cidadãos o que que acha sobre isso?
1: Não, primeiro assim, eu acho que o jogador de futebol, é, no geral, tá profissional, eles têm que colocar, na, eles têm que olhar no espelho e ver que antes deles de, de chutarem a bola, eles eram cidadão, cidadãos brasileiros, portugueses, italianos, enfim, são cidadãos de cada país, porque você não nasce em jogador de futebol, você nasce cidadão, cidadão você nasce, né? Jogador de futebol não. Então, eles primeiro têm que ver que a profissão é privilegiada, é, principalmente hoje em dia, se ganha muito bem, tá? consegue, aqui no Brasil, por exemplo, que a grande maioria vem de família mais pobre, mais carente, resolve o problema da família no, na maioria das vezes. O futebol ajuda isso, mas antes disso, eles têm que colocar na cabeça que eles, que eles são cidadãos brasileiros e que a sociedade brasileira não vive igual eles estão vivendo hoje. A sociedade brasileira, a grande maioria, não tem café da manhã, almoço e janta. É, a maioria maior ainda não tem uma, um iate, não tem uma lancha não tem uma mansão, não tem um carro importado de grande porte, não
0: tem Mas né? então por que, que é você minoria, continua a ser assim, um caso isolado? Por que, que não há mais jogadores que venham a público dizer o pessoal, mesmo que não venham defender um partido, que não defender é. uma causa, né? Por exemplo, dizer diminuir a fome, aumentar a educação sim, sim. Por quê?
1: Para comprar vacina é, ajudar a educação forçar a cultura tá Exatamente. também. sendo também então, é, eu acho, assim, eu não quero... Eu fui, eu fui jogador de futebol, é muito difícil eu fazer as comparações porque eu cresci num, 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 num movimento de democracia corintiana. Eu estava eu eu com 18 anos e a minha formação política veio desde os anos 70 pelas músicas que, que os, os grandes compositores passavam as mensagens para a gente pela anistia, que foi em 79, e depois eu comecei a democracia com 18 anos. Então a minha, for a minha formação política já era democrática. E quando eu fiz parte desse, 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 dessa manifestação no Corinthians, a coisa cresceu, ficou muito mais clara. Eu, 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 vi, eu, eu trabalhei com Sócrates, com Vladimir, né, pessoas que eram mais velhas do que eu, 10 anos mais velhas do que eu, que também é, eu, eu era um adolescente com muito ímpeto, né, é, aquela rebeldia, que eu tinha muito grande e a e a, e esse passaram conhecimento eu fui come, começando a ter é, amenizando o tipo de comportamento que eu tinha então eu cresci num de uma manifestação de futebol democrática então é, eu sou assim para a vida toda porque eu vim daquela daquele movimento os caras não vieram desse movimento esses jogadores não vieram desse movimento né e, e nem, nem nem vivenciaram aquele movimento eles sabem por história aqueles que se interessam ainda então eles não têm na cabeça a Ainda a importância que tem a voz do jogador de futebol. O jogador de futebol ele não dá só alegria fazendo um gol pro seu time com o estádio lotado, né? Ele tem uma responsabilidade de passar a mensagem dele, sabe? Qualquer tipo de mensagem, cara, sabe? É cultural, contra a violência, é contra a inflação, para ajudar a fome, fazer. Não é ele que vai resolver, mas a voz dele vai fazer um barulho enorme. Eles não têm essa consciência ainda e eu quero acreditar. Eu acredito e quero acreditar que é porque eles ainda não entenderam que antes de ser jogador de futebol eles são cidadãos.
0: Mas quando você conversa com eles sobre isso, algum deles, já, se é que já conversou alguma vez sobre isso com eles, eles dizem o quê? Eles Não. não.
1: Nunca conversei com ninguém sobre isso, porque quando eu vou entrevistar quando eu tinha um quadro no Esporte Espetacular na Globo que chamava Casão FC, que eu entrevistava alguém, eu nunca ia por esse lado político, eu sabia que não ia responder e a entrevista ia acabar. Eu ia por lados polêmicos também, mas da vida do cara, é, profissional, é, coisas que aconteceram na vida dele. Mas falando de política, não dá, porque eles não se manifestam, não dá para conversar. Eles têm todo o direito também, não, não claro, estou querendo, é querendo obrigar. Claro. Exatamente, não tem obrigação nenhuma, é só uma, uma opinião minha, que eu acho que, tudo bem, se fosse no caso um, dois, sei lá, dez, vinte, cinquenta, cem, que não se manifestassem, ok, é escolha, mas todos, quando todos não se manifestam, aí é assustador, né? uhum. aí é assustador.
0: Ô Casagrande, você viveu cerca de dez anos eh, no total fora do Brasil, não é inclusive aqui em Portugal. Nesse momento difícil que o Brasil está a atravessar, nunca voltou a pensar em, em, em sair do Brasil? Muitos brasileiros têm vindo morar em Portugal. Isso nunca passou pela sua cabeça? Por quê?
1: Não, isso não passa pela minha cabeça, porque eu estou aqui, sou brasileiro, e quando eu voltei para o Brasil, é para assumir a minha posição de cidadão brasileiro. Eu sei que a minha voz... Faz barulho, eu sei que eu tenho credibilidade, eu sei que eu tenho uma importância dentro do cenário da sociedade brasileira e eu não posso é, simplesmente ir embora do país e viver minha vida legal sabendo que o Brasil está nessa situação. Eu não faria isso. No meu caso, é uma opinião pessoal, eu não faria isso. E não vou fazer isso. Né? Vou ficar aqui mesmo, não tenho, não tenho porquê. É, minha vida é assim, eu cresci desse jeito, a minha preocupação com a sociedade brasileira... É, começou desde os 15, 16 anos, e eu acho que eu tenho que ficar aqui, lutar pela democracia do país. Já lutei pela democracia na época da ditadura, agora nós vamos lutar para proteger, para manter a democracia. Né? E eu acho que eu sou uma peça importante nesse, nesse mecanismo todo.
0: Legal. O, o, o Grande. Quando viveu aqui, não, não, é, não viveu assim muito tempo em Portugal, mas de qualquer maneira, o que que encontrou de diferença entre a maneira de ser dos portugueses e dos brasileiros? Se eu lhe perguntasse qual é a diferença, qual é a maior diferença?
1: Naquela época se você não tinha redes sociais, não existia celular, não tinha canal a cabo, você não via nada que estava acontecendo. Porque lá no Brasil, aqui no Brasil, você não via nada do que estava acontecendo na Europa, você conhecia uma coisa ou outra. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto. Eu, eu sabia que existia o Futebol Clube do Porto. Meu pai era, gostava muito de futebol. E ele me contou histórias de Futebol Clube do Porto, Benfica, Torino, Juventus. Meu pai me contou tudo quando eu era criança. Então eu sabia que os clubes existiam. Mas eu não sabia como era. Não sabia como, como se vivia. E eu saí em 86 e fui para o Porto. Né? Cheguei lá no Porto. Cara, para mim foi totalmente tudo, tudo diferente. Eu cheguei no inverno. Que, é, que no Brasil não tinha o inverno, é frio, mas não é pesado como era é na Europa, eu cheguei no Porto, era inverno, é, os treinamentos eram diferentes, o pensamento do treinador como montar uma equipe era diferente, eu peguei um ótimo treinador, um treinador super inteligente, o Arthur Jorge, que eu acho que esse ponto foi muito positivo para mim, pela minha formação aqui no Brasil, chegar num lugar e pegar um treinador também é, preocupado. Era isso também, que eu ia dizer. O ligado... Arthur Jorge então, também
0: tem ele próprio uma história de cidadania, né? Também... Então,
1: ele era um cidadão português, preocupado com a sociedade portuguesa, aliás, com a sociedade mundial. Aquilo fez muito bem pra mim. Cheguei nesse ponto eu me senti à vontade. Né? mas era tudo diferente para mim, eu não tinha conhecimento nenhum é, o tipo de jogo como é que fazia, comecei a conhecer as pessoas naquele momento o futebol do clube do Porto tinha uma equipe fantástica, eram 11, 11 ou 13 jogadores que faziam parte da seleção portuguesa tinha o Madre da Argélia tinha o Milinarzity, que era da Polônia, e eu tinha chegado, acabando de sair de jogar a Copa do Mundo de 86, e os jogadores do Porto também jogaram a Copa de 86. Aliás, todos ali, que estavam, os estrangeiros, tinham jogado a Copa de 86. Então, assim, cheguei num time muito forte. Cheguei para jogar a, a Copa dos Campeões. Isso me convenceu mais ainda motivou, quando, quando eu né? saí. É, me motivou a sair, sabe? É, cara, assim, foi muito. Tava sendo. Tudo, eu tava me adaptando. Tava indo legal. Fiz uma amizade muito forte com o Futri. Né, converso com ele até hoje, inclusive, ele participa da série da, da Globo Play, né, Casão num jogo sem regras. Ele participa. Que é
0: outra pessoa que também tem opiniões fortes, também não tem medo exatamente. de falar o que pensa, né?
1: Então, exatamente. Então, você sabe que a energia se atrai ali, né? Então, eu, eu fiz uma a, a amizade mais forte que eu fiz entre os portugueses foi o, o Paulo Futre. E aí, mas assim, na hora que eu tava me adaptando, que eu tava jogando, eu tive uma fratura muito forte, muito grave lá na Dinamarca. Nas quartas de final da, da Copa dos Campeões, naquela época, eu estourei todos os ligamentos do tornozelo e ainda tive uma fratura na fíbula, que é, é, é esperônio, né? É, e aí, cara, me quebrou, né? Assim, eu não sabia, eu nunca tinha tido uma contusão tão grave como aquela, não sabia o que, que ia acontecer e eu tinha dois meses para me recuperar, porque tinha final da Champions, né? Quer dizer, eu não sabia que ia para final, mas o Porto ganhou do Dinamo de Kiev. E aí, nós fomos para final e eu tinha dois meses aí pra, pra tentar fazer alguma coisa. É, pra me recuperar. Eu voltei num domingo antes da, da final, joguei 20 minutos, nós fomos para Viena. Na terça, o Arthur Jorge me, me treinou, porque ele tinha a intenção de me colocar, mas eu não estava 100% é, não da, da cirurgia, a cirurgia foi perfeita, mas da confiança ainda, né? Claro. Eu não tinha feito um jogo inteiro, não tinha dividido com ninguém, não tinha, não, não tinha corrido, não tinha chutado, não tinha apoiado no pé ainda tão bem assim. E aí eu fiquei fora do jogo, fiquei no banco, né na realidade. Eu tava no jogo, mas fiquei no banco. E vi, vi tudo aquilo e foi a festa mais louca que eu vi na minha vida quando chegamos no Porto, a cidade toda na rua. É assim, é, é maravilhoso você jogar num time que representam a cidade, que é o nome da cidade. O
0: Porto né? é uma nação,
1: ah, né? Como eles dizem. Exatamente, o Porto é uma nação. Então, eu fiquei impressionado com aquela festa. É, é, o presidente queria que, que eu renovasse o contrato, mas eu estava muito afim de ir para Itália. E aí só tinha uma vaga, que era o Ascoli, né? que era um time pequeno, que ia jogar, jogava da Série A, mas ia jogar para fugir do rebaixamento. E eu aceitei ir pela, pelo desafio. Todo mundo falava assim para mim, pô, você é louco, cara, você saiu do time que foi campeão da Europa e tá indo para um time pequeno na Itália que vai jogar contra o rebaixamento? falava, gente, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Eu não tenho como explicar para vocês o que passa na minha cabeça para eu fazer essa escolha. Eu sei que eu queria jogar contra os maiores jogadores do, do mundo naquele momento. Maradona, Van Basten, é, Gullit, né? Era um campeonato é, mítico
0: contra... na altura, né? O campeonato italiano. Era, era máximo. Era, era, o, era o campeonato inglês daquela época, né?
1: Era a Premier League daquela época. O campeonato italiano era o que é a Premier League hoje. Então eu queria passar por ter essa experiência. Por isso que eu escolhi. Não foi nada com o Porto. Muito pelo contrário. Aquela polêmica escolher,
0: do, do doping não, não teve a ver com isso também? Que se, ainda hoje não, se fala não nisso. Nada a ver
1: com, não, nada. Então, aquele, aquele caso é assim. Eu até falei de novo, acho que para uma entrevista para um jornal português, que ele me perguntou. Eu falei, cara, aquilo ali é, foi mal explicado. Porque é de, quando você tá num programa de televisão ou quando você escreve num livro você não tem, você não pode se dedicar aquilo que você aquilo tá, que você falou, o tempo todo para pra explicar para as pessoas entenderem, né? Você fala, aí vem uma polêmica porque as pessoas só ouvem aquilo que você falou e num programa de televisão o, o espaço não é meu, claro. tem outros assuntos para se conversar e eu não posso ficar ali e me dedicar a uma explicação que seria muito importante porque não era uma coisa corriqueira que eu tava falando, né? É, aconteceu o seguinte, a responsabilidade foi minha, tá? Verdade foi minha, a escolha, a questão de escolha. Ninguém me enfiou nada, ninguém me obrigou a nada, mas me ofereceram uma certa substância que eu não sei se os outros jogadores usavam e eu usei aquele jogo. Foi a estreia. Eu não sabe, eu não sabia o que estava acontecendo. E, e fui, depois eu não, não, não aconteceu mais nada, eu nunca mais me ofereceram nada, eu também nunca mais é, entrei nessa, nessa situação, mas foi isso que aconteceu, a responsabilidade não é de ninguém, não é do Futebol Clube do Porto, como começaram a dizer, não é dos médicos, do massagista, do presidente, dos jogadores, nada disso, foi uma responsabilidade exclusivamente... Minha é legal então, aproveitar essa oportunidade
0: agora para explicar Sim. isso, né? O Caça grande. Claro, mas cara,
1: eu tenho, eu tenho uma gratidão e assim uma paixão enorme pelo, pelo futebol clube do Porto. Eu acompanho o futebol clube do Porto, eu acompanho o campeonato português, mas para ver o futebol clube do Porto, Champions League, fora os outros times que é legal assistir, eu vejo o futebol clube do Porto do Porto porque eu torço pro Porto e adiante. Na, na Champions League, né? Isso, isso é engraçado. Então, assim, pra mim, pra, eu não tenho nada
0: de. Não ficou mágoa. Não ficou nenhuma mágoa.
1: Não, mas não, não tenho motivo pra ter mágoa. Eles me trataram muito bem, inclusive na recuperação, na cirurgia. Foi tudo, foi tudo certo. Sabe? O que aconteceu foi que eu machuquei, quebrou aquela adaptação e eu fiz uma escolha para o campeonato italiano
0: porque eu queria jogar contra os grandes jogadores do mundo. Ok. O, desde então, o, o futebol português mudou muito, né? É, é incrível Sim. também a mudança do, do futebol português desde então. E uma das coisas diferentes, novas, que tem acontecido é a ida de treinadores portugueses agora para o Brasil. E o Casagrande, outro dia, até fez uma, uma sugestão curiosa que era um treinador português Poder ser treinador até da seleção brasileira. Isso não era um bocado uma heresia para um brasileiro ter um treinador português? Acha que aceitavam não, eu não isso? Não. Eu acho que não. Porque
1: depois que o Jorge Jesus fez um trabalho fantástico no Flamengo, e o futebol que a seleção apresenta não agrada a grande maioria, quer dizer, o torcedor fanático gosta que a seleção, seleção ganhe, mas aqueles que trabalham falando de futebol, ou aqueles torcedores que, que querem ver um, um, um futebol mais brasileiro, não, não, não agrada, e já se falou, e começou a se falar, não fui eu que iniciei esse assunto, já tinha começado a se falar em treinadores estrangeiros na seleção brasileira, e se falava muito do, do Guardiola, se Guardiola o melhor treinador do mundo, o Guardiola gosta do futebol brasileiro, o Guardiola tal, e eu falei, gente, se é para escolher, se fosse eu escolher um treinador estrangeiro, eu escolheria o Abel Ferreira que tá, tá, aqui, tá, tá treinando aqui no Brasil, o time dele é bicampeão da Libertadores, já foi campeão paulista, já foi campeão da Copa do Brasil, tá aí novamente em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, pode ser campeão brasileiro, que é o único título que ele, que ele ainda não conquistou como treinador do Palmeiras cara E aí, na minha, na minha cabeça, e a minha opinião continua a mesma, se é para colocar um cara estrangeiro, eu coloco um cara que, que conhece o futebol brasileiro, que tá lá dentro do futebol brasileiro e é campeão, tá fazendo um grande trabalho. Então por isso que eu falei do Abel Ferreira, não foi do nada, não foi da minha cabeça. É que começou a ter esse movimento de se falar em treinador estrangeiro a seleção brasileira. E eu acho que se eu fosse presidente da seleção da CBF, se eu fosse escolher um estrangeiro, eu não teria dúvida de colocar o Belferreiro.
0: E não haveria preconceito por ser português. É como Há sempre uma relação entre os dois países. São países irmãos, mas ao mesmo tempo há sempre assim um certo frisson. Não acha que haveria da torcida, do, da população, uma rejeição por ser português? Quer dizer, um brasileiro que... ser treinado por um português não é uma coisa assim, um bocado... Um pecado.
1: Ah, assim, eu não, eu não acho, na minha opinião, como jogador de futebol, eu não acho, porque o Erikson foi treinador da seleção inglesa, o Capelo foi treinador da seleção inglesa, e não, não são os únicos que treinaram seleções sendo estrangeiros, né? Então, é, eu acho assim: é, se não tem no momento um treinador brasileiro né, que está à altura de pegar a seleção brasileira depois que o Tite sair, que ele falou que vai sair depois da Copa, independentemente do resultado se não tem ainda um treinador que tá fazendo um trabalho altíssimo para ser treinador da seleção brasileira e precisa se escolher um estrangeiro eu escolheria um cara que tá aqui no Brasil treinando, fazendo um ótimo trabalho e que conhece os jogadores brasileiros não só daqui como de fora também e a questão dele ser português seria ser rejeitado talvez inicialmente ia ter uma parte da imprensa mais ufanista, que, que defende só brasileiros, tem que ser brasileiro, ia ter talvez uma parte da torcida que também ia ficar cobrando mais do que cobra um treinador brasileiro, mas a partir do ponto que ele conseguisse fazer repetir o trabalho dele né, na seleção, o que ele faz no Palmeiras, isso aí tudo muda. Tudo muda. É, é, e o Abel Ferreira, ele sabe muito bem que se, se ele aceitar uma, uma, um cargo desse, que vai ter é, uma, uma parte da imprensa rejeitando, uma parte da torcida rejeitando e eu acho que o Abel Ferreira não é um cara de fugir do, da, dos desafios ele está demonstrando isso, pelo menos eu vejo dessa maneira, eu acho que ele não foge do desafio
0: o Jesus conquistou a torcida do Flamengo de uma maneira também impressionante né? ficaram é, Sim, do lado mas dele mas assim,
1: ele ele, ele, ganhou, ele, ganhou, ele fez o Flamengo jogar maravilhosamente bem ele foi campeão brasileiro da Libertadores, né, o primeiro mais importantes. depois ele foi embora pro o Benfica. Né? Então ele não ficou. A gente não sabe como seria o trabalho do, do, do Jorge Jesus depois, no ano seguinte. Porque na realidade ele abandonou o Flamengo e foi para o Benfica. Poxa, né? a, a verdade é essa.
0: E essa né? mágoa fica, então, né? É
1: claro, porque aí o Flamengo pirou correndo atrás de treinadores estrangeiros, não acertou nenhum e trouxe, pegou o Dorival Júnior que está acertando. Então, por exemplo, o Abel Ferreira veio, ganhou a Libertadores e Copa do Brasil, ficou,
0: ficou,
1: ganhou Libertadores, ficou, ganhou Paulista e está aí em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Então, o, o trabalho do Abel é muito mais fácil de você analisar é mais porque consistente. tem contraprova.
0: Pois, é mais consistente. É, eu, eu
1: usei até esse termo que fico, pegou aqui no Brasil. Eu falei, pô, o trabalho do Jorge Jesus não tem contraprova. O trabalho do Abel Ferreira tem contraprova, né? Ele fez e continuou fazendo. Então, eu dou mais valor a, a esse trabalho do Abel e eu acho que, é, um, por merecimento, se fosse escolher um treinador estrangeiro,
0: eu escolheria o Abel. Como jogador, ex-jogador e como comentador, alguma vez também pensou que Portugal fosse ter um jogador tanto tempo, assim, na, na lista dos melhores é. jogadores do mundo, como o Ronaldo ou não? Isso foi uma surpresa.
1: Cara, para mim não foi uma surpresa... Porque se você pensar que já existiu o Eusébio...
0: Né? Mas era de outro tempo, era outra coisa. Não,
1: sim, mas, não, não mas, você, mas você vê que é um país que, que não, não é que surgiu o Cristiano Ronaldo do nada. Tem uma história de surgir jogadores muito acima da média. O Paulo Futre era acima da média. Para mim, é, depois do Eusébio, pra mim, era, o Paulo Futre era o maior jogador de Portugal. Eu vi de perto, eu joguei do lado do carro, eu vi qual era a qualidade dele. Aí surgiu o Cristiano Ronaldo, ok. Ok. Cristiano Ronaldo é muito acima da média. O Cristiano Ronaldo, para mim, é o melhor jogador do mundo há muito tempo. Ainda agora? Eu prefiro... Não, assim, é, não agora, mas é, a maior parte do tempo né, que eles foram que disputando ele e o Messi, ali, um ganhava, outro ganhava, um ganhava, outro ganhava, as pessoas perguntavam para mim, quem que você prefere, Cristiano Ronaldo ou Messi? Eu prefiro o Cristiano Ronaldo, mas não é que eu acho que o Messi não é um claro. gênio. O Messi é um gênio. O Messi... É fantástico. Depois do Maradona, é, sabe? É, é o mais próximo do Maradona é, é o Messi, na minha opinião. E, e agora, o Cristiano tem mais o estilo que eu gosto. Um cara mais agressivo, um cara que vai pra cima, um cara que joga dentro da área, cabeceia bem, bate de esquerda, bate de direita, bate pênalti, bate falta, briga pela bola o tempo todo. No auge, ele briga pela bola o tempo todo, treina pra caramba. sabe? É muito tem aplicado. Aquela, aquela, é muito aplicado. Então, é, se eu fosse escolher pra um time eu, o treinador, eu escolhi o Cristiano Ronaldo entende? e nada, quero deixar bem claro que as pessoas costumam falar assim quando você fala, ah, eu prefiro o Cristiano Ronaldo parece que você está falando que o Messi é ruim não é, o Messi é um gênio da bola mas pela característica do Cristiano, eu gosto mais eu prefiro o, o modo do Cristiano jogar.
0: Falando agora na Copa do, do Catar não é? É, o Casagrande não coloca nem o Brasil como favorito não coloca Portugal como favorito e, surpreendentemente, falando para mim que não entendo muito disso, mas é, não coloca nem a Alemanha como favorita. Por quê? Por que, que faz essas, essas escolhas? Assim, não,
1: assim primeiro que o, o Brasil, ele faz quatro anos que ele não joga contra nenhuma equipe europeia. Né? Tem duas na chave. É, tem a dificuldade, beleza, ok a, a Europa tem a Liga das Nações Tem eliminatórias, tem a Eurocopa E tá faltando um espaço ali Pra ter esse jogo Mas se esforçando um pouquinho Daria pra arrumar amistosos Com alguma seleção europeia Pelo menos duas em quatro anos É impossível em quatro anos você não jogar contra ninguém Então eles não é, quiseram jogar, mil. foi isso? É, o que diz aqui é que é, os, os europeus não querem jogar Porque tem competições Ok, tem mesmo as competições, mas eu acho que você, é, indo atrás, pelo menos uns dois amistosos em três anos você conseguiria. Né? Então eu acho que não, nós não temos parâmetro. Aí as pessoas falam assim para mim, é, mas os europeus não jogam contra sul-americano também. Só que as seleções europeias na Copa, ela é a grande maioria. É impossível uma seleção sul-americana ganhar a Copa sem jogar com o um europeu. Mas não é impossível uma seleção europeia ganhar a Copa sem jogar com o sul-americano. Não é impossível. Uma seleção, uma seleção europeia pode pass ir passando de fase sem jogar contra nenhum sul-americano. Mas o sul-americano vai ter que cruzar com o europeu porque é a, maioria do, é a maioria das seleções, entendeu? Então eu acho que é pior para as seleções sul-americanas não conseguir jogar contra os europeus por muito tempo do que, do que eles não conseguirem jogar com a gente. No caso da Argentina, a gente já tem o mesmo problema, tá? Mas ela teve aquele confronto com a Itália, lá em Wembley, né? Campeão da Copa América, campeão da Eurocopa, ganhou de 3 a 0, tudo bem, a Itália não se classificou para a Copa pela segunda vez, os caras estão desmotivados. Mas é sempre uma grande baixa equipa, baixa. sim é um grande time e, e eu, eu joguei na Itália por sete anos e meio eu sei que o italiano entra no campo não importa a situação que está o time vai jogar porque é o extinto, é um instinto italiano principalmente vestindo a camisa da seleção italiana então foi uma grande vitória da Argentina contra a Itália então eu acho que é por isso que como eu não tenho o parâmetro como eu não tenho o parâmetro do Brasil contra as seleções europeias e africanas, eu não coloco a seleção como uma, uma grande favorita, ela chega como favorita porque sempre chega. O Brasil sempre chega numa Copa do Mundo como favorito, pela história que tem, pelo peso da camisa, pelos títulos e tudo mais. Mas, por não ter jogado com nenhum europeu nem, e nem africanos importantes e é, não fazer um grande futebol nesses últimos quatro anos, jogou duas, três partidas um pouco acima da média, as outras foram médias e muitas vezes ruins, eu não coloco, mas é favorito porque tem essa história, mas pelo futebol jogado, eu não coloco a Alemanha tá numa fase de transição. Ela foi eliminada na primeira fase da última Copa, em 18. Beleza, nas eliminatórias ela atropelou todo mundo, atropelou porque a Alemanha é a Alemanha sempre, né? Mas eu não sei como ela vai chegar na Copa. A última Copa, todo mundo colocou a Alemanha como uma das favoritas porque tinha sido campeã em 2014 e foi aquele fiasco. Então eu não sei qual é como vai chegar a Alemanha. Nessa outra Copa. Dá pra pensar assim, pô, eles têm vergonha do que passaram em 14, eles vão vir com tudo, né? Vão chegar, vão querer, é, vão jogar, vai, vai ter foco, vai querer, então vira favorito. Mas de cara, sim, eu coloco a França, porque eu acho a França a melhor, a melhor equipe do mundo nesse momento. Eu coloco a Bélgica, porque a Bélgica é surpreendente, tem grandes jogadores ela tá perdendo tempo. Esses grandes jogadores estão envelhecendo. E lá, demora um pouco para ter uma reposição de jogadores à altura. Portanto, é agora é um país pequeno, ou não é, é, né? é. Ou é agora ou vai ser difícil. Então, eu acho que eles têm isso na cabeça. E eles eliminaram o Brasil na última Copa. Então, eu acho que a Bélgica vai chegar mais focada ainda do que a última Copa. Então, eu vejo essas duas como, como e mais favoritas. Portugal não. Então, Portugal acontece o seguinte. É a última Copa do é, Ronaldo Portugal também, é uma, né? Então, Portugal é uma ótima equipe. Ótima equipe. Mas, viveu muitos anos é, como referência do Cristiano Ronaldo. Né? É uma equipe forte coletivamente, mas ficou habituada nesses últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos, sei lá, a jogar para o Cristiano Ronaldo, que realmente ele chegava e decidia o jogo. Né? Chegava e resolvia mesmo. É, mas ele já não está fazendo a mesma coisa ultimamente. Então eu não vejo o Cristiano agora, nesse momento, hoje, tão em forma ou como ele já estava, já, já esteve em outros momentos. E
0: para carregar o time então, todo, chegar,
1: né? É, se ele chegar na Copa com uma condição melhor do que ele tá hoje, né? Treinar ele vai treinar para caramba, isso não tem dúvida, é, fome de gol ele sempre tem, então é um cara que vai sempre é, deixar a defesa adversária com medo. Mas... É, Portugal tem que perder um pouco essa referência. Ele tem, ele, Se ele tiver lá, ele vai ser titular? Vai. Mas tem que jogar coletivamente e ele participar desse coletivo. Ele já não tá mais numa forma, na minha opinião, que, de, que possa decidir ele sozinho em muitas partidas. Ele pode resolver, mas eu acho que não é mais frequente isso. Né? Mas acredito que o Cristiano vai fazer uma grande, uma grande Copa do Mundo. Portugal é assim. Eu não coloco umas favoritas ali, França... Bélgica. Bélgica, Argentina, mas eu coloco logo embaixo, Brasil, Portugal, a Alemanha, ah, sabe, eu coloco ali, sabe, logo logo colado ali.
0: Ô, o, o Casagrande, uma coisa de brasileiro para brasileiro, o que que sentiu quando foi aquele 7-1 da Alemanha? 7-1, 7-1. Então,
1: eu tava no, fazendo o jogo, né, eu tava lá no estádio, na cabine da Globo fazendo o jogo, assim... No, na hora ali, foi acontecendo, nós ficamos impactados. Então, não tivemos uma reação nem de, nem de raiva, nem de tristeza, nem de nada, porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Nem de vergonha? E, nem de vergonha naquele momento, porque a gente sempre acredita, apesar de ter virado 5 a 0 a gente sempre pensa, pô, agora no, no viciário o Filipão vai dar madura, vai fazer, vai motivar os caras, os caras vão voltar diferente. Talvez até consiga chegar ao um empate e tal. E é a expectativa de sempre do brasileiro em cima da seleção, porque a seleção brasileira nunca tomou 7x1 de ninguém, que eu saiba. E tava tomando aquele dia de 5 no, no primeiro tempo, mas a gente acha sempre que a seleção vai reagir. A seleção vai reagir. É aí mágica, né? Seis, tem uma mágica. É? Tem uma mágica.
0: É, né?
1: Tem. 6, 7, aí depois, quando acabou o jogo, nós vamos fazer os comentários, aí sim bateu aquela raiva da seleção brasileira. Eu não fiquei com vergonha. Eu fiquei com raiva, porque por, por, ter, por ser um ex-jogador, por ter jogado uma Copa do Mundo e ver a seleção brasileira tomar 7x1 em casa de um adversário forte, mas o Brasil poderia ser eliminado, porque eu fiz jogos da Alemanha, a Alemanha estava bem na Copa. E o Brasil não estava tão bem assim. Mas 7x1 ninguém imaginava que ia acontecer. Então me deu muito raiva, muita raiva da seleção brasileira daquele momento. Eu não me senti envergonhado porque ah, nós não temos motivo para ter vergonha. Da seleção brasileira, né? Você tem que pegar o do todo. Nós não temos motivo para ter vergonha naquele dia. Nós tínhamos um grande motivos, muitos motivos para ter raiva daquela seleção. E foi assim que eu me senti. Eu nunca senti vergonha nem depois, sabe? Eu continuo com aquela sensação de raiva daquele dia, daquele jogo. Indignado, aquilo não indignado. passou, né?
0: Aquele sentimento não
1: passou. Não, não, não. em ninguém, o, né? O sentimento, não, indignação e raiva continua. Porque aquele jogo existiu, nunca mais vai se apagar, e quando se fala, quando se vê
0: aquilo, dá raiva. Aqui nessas nossas conversas, eh, já nos falaram uma, uma coisa que eu achei muito interessante, que é que esse ano, queria perguntar a sua opinião, esse ano os brasileiros não estão assim tão interessados no, no Mundial, na Copa, tão interessados nas eleições. E que a Copa do, do Brasil esse ano são as eleições. Sente isso também na população?
1: Claro, sim. Para mim, a Copa do Mundo é, são as eleições de outubro. E no caso do torcedor, vamos pegar o torcedor brasileiro, tá? torcedor de futebol, aquele que torce para a seleção brasileira. É, não estão tão ligados à Copa do Catar? Primeiro, que não é um país com um histórico do futebol. Então, já deixa uma distância. Se fosse uma Copa na Alemanha, na França, sabe? É, própria da Argentina, no Uruguai, chamava a atenção que você vai jogar num país que tem história de futebol. Catar não tem. Então já dá uma distância daí. Outro problema do torcedor brasileiro é que todos os jogadores brasileiros jogam fora do país, né? E, e não tem identificação. Não tem identificação com o torcedor. Porque é, o país hoje está com uma inflação altíssima, a fome está altíssima, né? É, ah, bom, acontecendo um monte de coisa, mas vamos pegar a fome é, que tem no Brasil. Os jogadores. Brasileiros jogam na Europa, ganham muito bem, merecidamente, tá? Mas quando eles aparecem nas redes sociais é só pra ostentar. Então aumenta a distância do torcedor. Porque o torcedor olha os ídolos mostrando é, iate, carros, mansão e o cara ou tem o café da manhã ou o jantar ou uh, o almoço a família toda. E muitos não tem nenhuma das refeições, né? Então isso dá uma distância. Por que, que o cara pensa, pô, o cara... Será que o cara não sabe o que nós estamos passando? Né? Será que ele esqueceu como, que é, como vive o brasileiro, principalmente hoje em dia? Então cria uma distância mesmo. É por isso eu, eu que você fala,
0: por exemplo, que era importante ter um Gabigol na seleção, que é, é importante Sim. ter jogadores que estão aí. No... Sim,
1: Pedro, Gabigol. Sabe? No, na, na época que o Hulk estava muito bem, hoje ele não está bem. E o Rafael Veiga também estava muito bem e hoje ele não está. Eu briguei. Eu cobrei os dois da seleção brasileira porque eu acho que a seleção brasileira está precisando de três, quatro jogadores com identificação com o torcedor brasileiro daqui, entendeu? Daqui.
0: O Grande, eu não queria deixar essa nossa conversa acabar também, sem trocar num ponto, que eu não sei se, se te chatei ou não, mas que vem sempre associado, e que vamos apanhar pelo lado positivo. Aquela questão que eu falei na apresentação também das drogas, isso tudo, do Sim. exemplo, de você falar nisso para servir de um exemplo, é, continua a pensar dessa maneira, continua a falar Sim, por ser importante claro. ajudar as pessoas a, a não seguirem o Sim. mesmo caminho?
1: A, a intenção dos livros que eu escrevi junto com o Gilvan Ribeiro, que dois foram exatamente sobre o meu problema com drogas, Casa Grande e Seus Demônios, foi o primeiro, que foi, eu escrevo a crise, né, o um momento pior, o fundo do poço, o meu tratamento. E o último livro é Travessia, que é exatamente depois que eu saio da internação que eu tenho que voltar para a sociedade, as minhas dificuldades, os perigos, os riscos, e o que eu tive que montar dentro da minha cabeça para ir crescendo com segurança, confiança e poder começar a ir nos lugares e não me incomodar com as pessoas bebendo, por exemplo, né então foi uma construção muito muito ligado à psicologia, tá e comportamento humano, porque o meu tratamento foi em cima de comportamento humano eu tive que mudar meu comportamento, né, Para eu conseguir ser como eu sou hoje, e eu tive que me dedicar muito à psicologia, né é, andei muito com psicólogas, inclusive vou no cinema com a minha psicóloga, vou no show com a, minha, com a psicóloga quando eu quero ir, sabe? Porque eu fico trocando ideia que ele me fortalece. Então a minha intenção dos livros era para ajudar as pessoas, primeiro mostrar o risco, né? O primeiro livro é terrível. Né? A história é bem pesada. Mostrei para eles o que aconteceu comigo, o que, que me levou ao fundo do poço, os riscos de morte que, que eu... Que eu tive. E o travessia é mostrar o meu crescimento dentro da sociedade, né? E eu faço palestras também. Eu fiz parte de um projeto no Ceará que chamava Ceará sem Drogas. Eu viajei o Ceará todo fazendo palestras para crianças de escola, adolescentes, crianças, pais, né? Em todas as cidadezinhas. E lotava, né? Todas as pessoas iam uma cidade, a cidade toda parava para ir ver a palestra e tal. Que a minha intenção, qual que é? É, é, eu não sou um exemplo, não é essa questão de ser exemplo, eu, eu sou um cara que mostrei força de recuperação eu sou um cara que mostrei persistência né? mostrei perseverança, trabalhou por isso em... né? Hã?
0: trabalhou por isso Trabalhou.
1: trabalhei para por... isso e para mudar a minha vida eu não queria ser mais aquilo que eu fui ok, por muito tempo fui divertido, foi eu não posso negar mas quando eu virei dependente químico foi desastroso. Acabou, perdi minha família, me isolei dos meus pais, da minha mãe, do meu pai da minha mãe, me isolei dos amigos, tudo, até quase morrer. Tá? Então eu mostrei isso. Eu quero mostrar, eu falo isso. Mas também falo, é, incentivo uh, uma, um tratamento. Eu gosto de incentivar o tratamento, tá? Porque é, muitos dependentes químicos, porque eu falava a mesma coisa, e até os pais. Os, uh, falam a mesma coisa eu falo assim alguém chega pro, pro, pai, fala assim, pro seu pai e fala assim, pô, eu vi o Valtinho lá ele tava com os caras lá que estavam fumando maconha aí o, o pai e a mãe falam assim, não, você tá enganada o Valtinho é assim mesmo então fal, a, a dificuldade de aceitação dos pais que o filho tá usando um drogas problema. independente químico, colabora com aquilo porque os pais não querem enxergar porque eles não querem sofrer com aquilo e eu tento mostrar para eles que eles têm que enxergar e têm que sofrer com aquilo porque só assim eles vão conseguir ajudar o filho né o, é, o tratamento a recuperação depende muito do apoio familiar é a coisa principal apoio familiar no meu caso eu tive primeiro o apoio da TV Globo muito apoio da TV Globo me ajudou muito o diretor foi lá e falou eh, Casão pensa só aqui dentro pensa só em se recuperar esquece o externo se foca em você no, o contrato tá valendo, nós vamos te esperar porque isso é importante pra gente aquilo me fortaleceu né? então eu falei, pô, meu trabalho eu não perdi aí veio a família junto cara, minha família também não me abandonou aí eu tive forças pra ir adiante mesmo com, com dificuldade patinando, algumas recaídas eu nunca desisti, porque cara se a Globo me apoiou, a minha família tá me apoiando eu não posso decepcionar essas pessoas e nem a mim mesmo porque o, o primeiro ponto é, eu tenho que fazer meu tratamento por mim não é por, por outra Pode. pessoa né? você tem que fazer por você você tem que querer mudar, não é que você quer mudar para sua mãe não sofrer, seu pai não sofrer você tem que mudar para
0: você não sofrer Obrigada é. pelo tem exemplo, é... Casa Grande é, é mais é, é um é exemplo aí, de, de cidadania eu pedi é, ao, ao Walter que ele nos trouxesse um trecho de uma música não é? que sugerisse aqui um trecho de uma música e ele sugeriu uma música do Ronaldo Bastos que é cantada pelo Beto Guedes os portugueses não conhecem muito uh, esses Saudadeira. artistas exatamente, mas, mas eu vou ler aqui o pedacinho que, que o Casagrande escolheu vamos precisar de todo mundo um mais um é sempre mais que dois, para melhor construir a vida nova, é só repartir o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois, isso é uma mensagem de grande otimismo, né nesse país que vocês sentem mais triste, é isso que está por trás, Sim. não é?
1: É isso. Essa mensagem, só para ter uma ideia, essa música é dos anos 70, exatamente quando o Brasil era ditadura militar. E essa música passava essa mensagem. Vamos precisar de todo mundo para fazer o Brasil mudar. E nós estamos numa situação pior que da época da ditadura militar. Pior. Porque hoje existem redes sociais, existem fake, fake news, existem mentiras, é, covardias, crueldades, perversidades, né? Do governo federal. Então, hoje mais do que nunca, nós estamos precisando de todo mundo mesmo. Hoje mais do que nunca, um mais um vai ser mais que dois. Você entendeu? Então, eu peguei essa mensagem porque eu adoro essa música, é, uso muito essa, 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 esse trecho em muitos textos que eu já escrevi aí. É, quando eu vou nessa linha de raciocínio, eu coloco essa música, coloco outras também, mas esse trecho eu sempre coloco. Então, é uma mensagem mesmo. Eu quero deixar... O que, que eu quero deixar? É, é, essa música do Ronaldo Bastos, cantada pelo Beto Guedes, eu quero mostrar que eu penso exatamente igual a essa música e eu penso principalmente igual a esse trecho, entendeu?
0: E que o coletivo é mais importante que o indivíduo. O coletivo
1: é mais importante.
0: É um time de futebol, o individual. né? O, o time de futebol só funciona quando todos Sim. jogam atrás do mesmo objetivo né? olha, eu quero agradecer muito essa conversa eu acho que mais uma vez essa tem sido uma prova das conversas que nós temos aqui é que mesmo que a gente saia do Brasil nós dois já saímos, eu estou fora o Brasil nunca sai da gente não é? e para terminar vou usar uma frase sua também que eu acho muito importante que é a minha maior loucura é a sobriedade obrigada Casa Grande, tudo de bom obrigado obrigado